0: أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أهلا ومرحبا بكم في هذا الجمع المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين وبعد فكما تعلمون فنحن وأمة الإسلام جميعا نعيش لحظات عظيمة من السعادة لأننا نقترب من حدث جليل حدث يفيض على أمة الإسلام كل عام باليمن والبركات والخير والرحمة حدث ينتظره الكبير الصغير ينتظره الرجل والمرأة وينتظره الغني والفقير ألقى الله عز وجل محبته في قلوب المؤمنين جميعا حتى في قلوب الأطفال نحن يا إخوة ننتظر شهر رمضان بنشوف قد إيه سعادة الأطفال برمضان وهم لسه ما يعرفوش صيام ولا قيام ولا سواب ولا حسنات بنشوف انتظار الناس لرؤية الهلال وقد إيه الفرحة بتكون في القلوب لما نعرف إن رمضان بكرة شهر رمضان يا إخوة عظيم جدا جدا في ميزان الاسلام. تعالوا نشوف كده وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحدث الجليل. روى الامام احمد والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه. اللي بالك بأن من الاحداث الضخمه انها تحصل في هذا الشهر. كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغييرات كوهيها إلى أولا تفتح فيه أبواب الجنة ثانيا وتغلق فيه أبواب الجحيم ثالثا وتغل فيه الشياطين إذاً فرص عمل الخير ودخول الجنة والنجاة من النار والانتصار على الشياطين فرص كبيرة جدا جدا في رمضان شهر رحمة يا إخوة رحمة من الله عز وجل يعود فيه المؤمن إلى ربه ويهدم فيه المؤمن كل ما بناه إبليس وأتباعه في شهور طويلة. ثم انظر هدية من الرحمن عز وجل في أواخر الشهر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: "فيه ليلة خير من ألف شهر." طبعا بليلة الأجر. من حرم خيرها فقد حرم. وأنا في رأيي بلاش نحدد ليلة الأجر ب 83 سنة زي ما الناس بتقول. إنما الأمر في تقدير الله عز وجل. الأمر للتعظيم والتبجيل والتكريم. الموفق لخير هذه الليلة هو من وفه الله عز وجل. يعني مش كل الناس يا إخوة هتعرف ليلة الأجر. مش كل الناس هتستغل ليلة الأجر أبدا. الموفق هو من بذل وتعب وسهر وقدم. هو من اشتاق إليها اشتياقا حقيقيا. فعلا يا إخوة مستني ليلة الأجر. هو من رقبنا رمضان. يحسب الحسابات كم بقي من الأيام على رمضان هو من ظل أثناء رمضان يخشى أن ينتهي الشهر الكريم استعداد كبير لحدث كبير نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه إلى صالح العمل وأن يهبنا فيه رحمة ومغفرة وعفقا من النار حديثي معكم اليوم عن رمضان ليس حديثا تقليديا لن أتحدث تحديدا عن أحكام رمضان ولن أتحدث عن فضائل رمضان ولن أتحدث عن آداب رمضان ولكن سأتحدث معكم اليوم عن دور رمضان في بناء الأمة الإسلامية جيت معكم اليوم يا إخوة والله من القلب وأسأل الله عز وجل أن يصل أيضا من القلب الأمة الإسلامية يا إخواني صرح عظيم هائل وبناء الأمم بصفة عامة أمر شاق نهول فما لكم لو كنا نبني خير أمة أخرجت الناس كنت خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ماذا لكم لو كنا نبني الأمة الشاهدة الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذا البناء الضخم يحتاج إلى مجهود عظيم وتفكير عميق وإمكانيات هائلة كما أنه يحتاج إلى أساس متين قوي يستطيع أن يحمل فوقه البناء الهائل زي أي عمارة يا إخوة أي عمارة ضخمة تحتاج إلى أساس متين والله عز وجل وضح لنا في شرعه كل شيء وضح لنا كيف يكون الأساس لهذا الصرح العظيم صرح الإسلام روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس ها هو البناء يبنى على أساسات خمسة أعمدة خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان خمسة اعمدة رئيسية منها صوم رمضان امر إخوتي غاية الاهميه الاسلام يا اخوه دين واسع جدا جدا دين يشمل كل امور الحياه يشمل عقيده وصلاه وصوما وحجا وعمره يشمل زكاه وصدقه اعتكافا وقياما ويشمل علوما مختلفه وادابا عديده وفضائل جنة. يشمل بيوعا ومعاملات وتجارة وزراعة وصناعة يشمل حروبا ومعاهدات وأحلافا ويشمل حدودا وقوانين وتشريعات يشمل الطعام والشراب والزواج يشمل الأسرة والتربية أبواب الإسلام واسعة جدا جدا دين شامل كامل متكامل لكن من كل هذه الأبواب الضخمة اختار الله عز وجل خمسة أمور فقط جعلها أعمدة الإسلام، والتي يبنى عليها كل هذا الصرح الضخم. من هذه الأعمدة رمضان. إذا قضية رمضان ليست قضية شهر جميل مر على المسلمين، سعدوا به لحظات، وحزنوا لفراقه لحظات، ثم هي بنا ننتظر إلى العام القادم. أبدا، رمضان أمر بنائي لهذه الأم شهر رمضان عمود أساس من الأعمدة التي تحمل الإسلام فوقها. تخيل يا أخي أن هذا العمود غير موجود، أو تخيل أن هذا العمود مغشوش أو هش. تخيل أن فيه خللاً في التصميم أو خللاً في التطبيق. ماذا ستكون النتيجة؟ فينهار البناء بالكلية. عمود واحد فقط ينهار من أجله البناء؟ نعم، ينهار البناء الضخم بالكلية. إذا كان هذا العمود غير موجود. إذا الأمر في غاية الأهمية. إذا كنا نريد بناءً قويًا صلبًا لهذه الأمة، فلا بد أن يكون أساسه متينًا. ومن ثم لا بد أن يكون صيام رمضان على أعلى درجات الإتقان، حتى يحمل فوقه الصرح المهول الإسلام. بهذه العزيمة، وبهذا الفكر، ومن هذا المنطلق، نريد أن ندخل إلى رمضان نريد أن ينتهي رمضان وقد أصبحنا مؤهلين لحمل الصرح العظيم والأمانة الكبيرة قضية يا إخوة ليست فقط قضية الصيام القضية قضية بناء بناء أمة أو قل بناء خير أمة كيف يبني رمضان أمة الإسلام؟ علشان نفهم الأمر من الأساس تعالوا نرجع جزئية تاريخية لطيفة متى فرض رمضان على المسلمين؟ لما نراجع نقطة دية هنعرف إزاي رمضان بيبني أمة المسلمين فرض رمضان على المسلمين في شهر شعبان سنة اثنين هجرية بالضبط بثنين شعبان سنة اثنين هجرية لما عدت إخوة راجع الأحداث التي تمت في هذا الشهر بالذات شهر شعبان سنة اثنين هجرية لقيت حاجة عجيبة جدا. اكتشفت أنه قد حدثت في هذا الشهر أمور كثيرة من أعظم الأمور التي مرت في تاريخ المسلمين. أذكر أنني أحصيت لكم منها أربعة في دروس السيرة النبوية. أربعة أمور في غاية الأهمية حدثت كلها في شهر شعبان سنة 2 هجرية. أولاً، فرض الصيام في رمضان. ده الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة. ثانياً، فرض الزكاة. الزكاة طبعا كانت مفروضة في مكة لكن دون تحديد للنصاب والاحكام المختلفة فحجز ذلك في شعبان سنة 22. ثالثا فرض القتال على المسلمين بعد ان كان مأذونا به فقط. قال الله عز وجل: "وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا" نزلت في شعبان. رابعا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. في النصف من شعبان سنة 2 هجرية أحداث في غاية الأهمية وفي غاية العظم حدثت كلها في شهر واحد في شهر شعبان سنة 2 هجرية، ليه؟ لأنه يا أخوة في الشهر القادم شهر رمضان 2 هجرية سيحدث أمر هام جدا يحتاج إلى كثير إعداد وإلى عظيم تربية فتحدث غزوة بدر الكبرى. في 17 رمضان سنة 2 هجري إذا هذه الأمور الأربعة هي لإعداد الجيش المجاهد الذي يدخل في المعركة الفاصلة. هذه الأمور الأربعة شرعت لبناء الأمة المجاهدة. الأمة التي يرجى لها أن تنتصر على غيرها من الأمم. الأمة التي تقود غيرها لا تقاد بغيرها. الأمة التي تسود غيرها لا تساعد بغيرها من هذه الأمور الإعدادية البنائية الأربعة صيام رمضان يطرأ إيه ما يعمل رمضان في إعداد الجيش المجاهد أو في إعداد الأمة المجاهدة أو في إعداد الأمة الرائدة رمضان يا إخوة في تصوري سيفعل ثلاثة أشياء تنقية وتميز وتربية يعني إيه الكلام أولاً رمضان وتنقية الصف المسلم. رمضان هيعمل تنقية للصف المسلم. رمضان هيشيل الشوائب من الصف المسلم. كثير من الناس يتسمى بأثناء اسلامية ومحسوب على أمة الإسلام وهو لا يحمل همها. كثير من الناس أسلموا رغباً أو رهباً أو ولدوا هكذا مسلمين لم يكن لهم اختيار ولم يكن لهم رغبة حقيقية في الإسلام. الامور يا إخوة في حالات السلم والرخاء قد لا تكون شديده في الوضوح ولكن في وقت الجهاد والجد والحرب ولقاء الاعداء لا بد ان يكون الصف ثابتا لا يثبت في ارض الجهاد الا صادق الايمان لا بد من انتقاء المسلمين الصالحين للثبات وللجهاد لا بد من انتقاء المسلمين الصالحين للدخول بدر الكبرى والصالحين كذلك لدخول ما شابه بدرا الكبرى الكل يقول انا مسلم ثالث لكن اين الصادقون واين الكاذبون لا بد من اختبار لا بد من امتحان رمضان اختبار هام يحدث خلاله وبعده تنقيه للصف المسلم من الشوائب الذي سيفشل في الامتحان لا تبني عليه حساباتك الذي يثبت في رمضان سيثبت إن شاء الله في غيره ولكي يكون الاختبار حقيقيا لا بد أن يكون صعبا بطرع هي صعوبة رمضان صعوبة رمضان ترجع إلى أمور منها أنه فرض وطبيعة الناس أنها تنفر من القروض والتكليفات ومنها أنه شهر كامل متصل الاعذار فيه محدودة وليس لك بديل إلا بعذر مقبول شرعا قد يأتي رمضان في الحرب قد يأتي في وقت تزدحم فيه الأعمال عليك قد يأتي في وقت تكثر فيه مشاغلك وهمومك شهر كامل متصل محدد لا يصلح الذي قبله ولا الذي بعده وأيضا هو صعب لأنه خروج عن المألوف شهوة الطعام والشراب والجماع يا إخوة شهوات مزروعة في داخل كل إنسان في رمضان ستخرج خروجاً كاملا عن المألوف تتجوع ستعطش، تتعب ستنهك، ولكن يجب أن تصبر لكن أصعب من كل ذلك أن تصوم صياماً حقيقياً كما أراد الله عز وجل ليست المسألة يا إخوة في رمضان مسألة طعام وشراب وشهوة فقط، ولكن الأمر أكثر من ذلك. الإختبار أصعب من ذلك، على سبيل المثال ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي روايه ايضا في البخاري وابي داود واحمد من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل اي الجهل عن الناس او صفات الجهل بصوره عامه فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه إذا لابد ان تدرك انك في رمضان ستدخل في اختبار صعب ان نجحت فيه كنت مؤهلا لحمل الامانه ولبناء الامه وان فشلت فليس لك مكان في الصح العظيم ليس من المعقول يا اخوه لفرض مسلم مؤمن يدخل في خير عظيم كاختبار رمضان ان يقضي الساعات الطوال امام التلفزيون مثلا او كحل الفوازير في الجرائد والمجلات او حتى في الطعام والشراب الحلال في وقت الافطار ليس من المعقول ان يقضي المسلم الواعي الاوقات الطويله في لعب الكوتشينه والطاوله وما شابه بحجه انه يسلي صيامه. كلمه عجيبه ليس لها علاقه مطلقه ليس من المعقول ان يذهب الصائم الى عمله متاخرا ويخرج منه مبكرا ويقضي نصف نهاره نائما والسبب انه صائم. اعلم اخي المسلم ان رمضان اختبار. اختبار لتنقيه صوت المسلمين. من الذي يختبرك إنه الله الله عز وجل الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عم يشركون رمضان يا إخوة اختبار دقيق كل لحظة وكل ثانية هناك تقييم رباني أو تقويم رباني لأبائك في رمضان. يا ترى هتجيب كام في المية السنة دي في رمضان؟ هتجيب كام في المية في امتحان في رمضان؟ يا ترى لو أنت مستشعر فعلا أن الله عز وجل يراقبك في امتحان، ماذا ستفعل فيه؟ ماذا ستفعل في رمضان؟ ربنا يا إخوة بيناء الصف المؤمن الثابت في رمضان. أوعى أوعى تكون من المطلوبين. اوعى تكون من الشوائب فرصة عظيمة لإزكاة الوجود فرصة عظيمة لبناء الأمة الإسلامية واحد ممكن يقول لي أنت عمال تقول الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية يعني هو أنا اللي هفرق مع بناء الأمة الإسلامية أقول له نعم يا أخي أنت اللي هتفرق الأمة وإن كانت كلمة كبيرة إلا أن الأمة ما هي إلا أفراد الأمة هي أنا وأنت وأخي وأخوك وابني وابنك أختي وأختك وبنتي وبنتك هي دي الأمة. وبعدين يا أخي لو مش هتفرق مع الأمة تفرق معاك أنت شخصيًا. كل نفس بما كسبت رهينة. يبقى أول شيء نعرفه عن رمضان أنه اختبار دقيق يراقب الله عز وجل فيه أفعال العباد فينتقص الصالحين ويطرد الفاسدين وبذلك تحدث التنقية للصف المسلم. الأمة التي تبنى على اكتاف عناصر صالحه ستكون امه قويه ان شاء الله. يبقى دي الاولى من وسائل رمضان لبناء الامه، التمكين للصف المسلم. الوسيله الثانيه من وسائل رمضان لبناء الامه الاسلاميه هي التميز. قد ايه جميل ان يشعر المسلمون بالتميز عن غيرهم. قد ايه جميل ان يشعر المسلمون بالهويه الاسلاميه. المسلمون في السنه الاولى في المدينه المنوره كانوا يصومون يوم عاشوراء مع اليهود كان فرضا على المسلمين روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فراى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بالصيام فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه أي يوم ومن شاء تركه الآن يا إخوة بعد فرض صيام رمضان ستتميز الأمة الإسلامية عن غيرها فتصوم شهرا خاصا بها من المؤكد أنها ستشعر بالعزة لهذا التميز وأيضا في نفس الشهر الذي فرض فيه صيام رمضان وهو شهر شعبان سنة 2 هجرية ستحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، تميز جديد. قبلة واحدة لكل المسلمين وليست لأحد إلا للمسلمين. هذا الشعور بالتميز وبالهوية الإسلامية أداة حتمية من أدوات النصر والتمكين. الأمة التي تشعر بأنها تبع لغلها أمة لا تسود ولا تقول الأمة التي ألفت أن تقلد غيرها وتتبع سننهم وتسير على مناهجهم وتعمل بعاداتهم ومعتقداتهم هي أمة لا تستحق القيام أمة منهارة أما أمة الإسلام الحقيقية هي أمة متميزة لها هويتها الخاصة ولها شكلها المعروف ولها سماتها الأصيلة ولها صفاتها المحدده وهكذا فإن رمضان يشعر المسلمين بالتميز عن غيرهم وهذا من شأنه أن يعلي الهمم ويقوي من العزائم ويربط على القلوب. يبقى دي كانت الوسيله الثانيه من وسائل رمضان لبناء الأمه الإسلاميه التميز عن غيرها من الأمم. الوسيله الثالثه الهامه جدا من وسائل رمضان لبناء الأمة الإسلامية هي التربية. التربية، ودي الحياة نقطة هتاخد مننا شوية وقت، نقطة في غاية الأهمية. الصف المسلم الذي يؤهل لقتال في بدء أو فيما شابه بدء، يحتاج لنوع خاص جدا من التربية. رمضان يقوم بهذه المهمة. مش أي حد يا إخوة هيقدر يجاهل مش أي حد هيقدر يضحي. مش أي حد هيقدر يثبت، مش أي حد. رمضان إن صمته كما أراد الله عز وجل لك أن تصومه رباك لتكون أهلاً لهذه المهمة. رباك لتكون أهلاً لحمل الأمانة. رباك لتكون حجراً راسخاً في صرش الأمة العظيم. يا ترى إيه اللي رمضان بيربي فينا؟ رمضان بيربي فينا سبع حاجات. وحرام يعدي رمضان من غير ما نكون زرعنا الحاجات دي بنفسني. طبعا بركات رمضان لا تحصى ولا تعد. لكن احصيت منها سبعا في هذه المحاضره. اولا رمضان يربي فينا الاستجابه الكامله لاوامر الله عز وجل بصرف النظر عن حكمه الامر. يعني ايه الكلام يعني ان الله عز وجل يحب من عبده أن ينصاع له دون جدل وأن يطيعه دون تردد أحيانا يظهر الله عز وجل الحكمة من الأمر وأحيانا يخفيها ولكن في كل الحالات على المؤمنين أن يطيعوا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اشمعنا رمضان المنصوم مش رجل او شعبان اشمعنا من الفجر الى المغرب وليس من الفجر الى العصر او الى العشاء او من الشروق الى الغروب اشمعنا كفاره الجماع في نهار رمضان ستين يوم متصل في مش 30 او خمسين او تسعين وهكذا اسئله بلا اجابات ومقصود ان لا يكون لها اجابات الغرض تربيه المؤمنين على الطاعه لله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. حتى يا اخوه وان ظهر لعيوننا القاصره طرف من الحكمه فهي ليست كاملة الحكمه. او قد لا تكون الحكمه مطلقا. شفت استاذ في الجامعه بيقول انما شرع الصيام للشعور باحتياج الفقراء وجوعهم. وانا اشعر باحتياجهم واعطيهم فما الداعي للصيام لذلك هو يفطر في نهار رمضان. سبحان الله. لم يستفد بتربيه رمضان، لم يفقه العبره من الصيام. رئيس راحل لدوله عربيه شقيقه، كان يقول: الصيام يضعف الافراد ويقلل من الانتاج، ولذلك فهو يفطر في نهار رمضان، ويحض شعبه على الافطار. سبحان الله، فتن بعقله ولم يدرك البعد التربوي العميق في صيام رمضان. اذا هذه واحده من تربويات رمضان. يعني يا اخوة ما ينفعش بعد رمضان تسمع حكم من أحكام الله عز وجل ثم تجادل أو تسمع حكم من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تجادل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت خلي بالك بقى, بقى ويسلموا تسليما. التسليم ده بنتعلمه في رمضان. هذه واحدة. الثانية، رمضان يربي المسلمين على كبت شهواتهم أو خل على التحكم في شهواتهم إلى أن تصرف في مكانها الصحيح. تدريب عظيم على عمل النبي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. لحييه هم العظمتين اللي بجانب الفم. إيه ترى اللي بين العظمتين دولت؟ اللسان والفم إيه فيشمل ذلك الكلام والطعام والشراب وما بين رجلين الفرج. إيه هو دور رمضان في هذا الأمر؟ رمضان يدرب المؤمن تدريبا عظيما على حفظ هذه الأشياء جميعا. استمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، لاحظ الصيام منع الطعام ما بين لحليه ومنع الشهوات ما بين رجليه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه أي قيام الليل فيشفعان تدريب عظيم على التحكم في الشهوات وخلي بالك يا أخي من حاجة مهمة جدا المؤمن يمتنع في رمضان عن أمور هي في أصلها حلال ولكن حرمت في نهار رمضان فقط وهي حلال طوال العام بل هي حلال في ليل رمضان. الطعام بأنواعه والشراب بأنواعه والجماع مع الزوجة الذي يستطيع أن يمنع نفسه من أمور الحلال اعتاد عليها سيكون أقدر بعد ذلك على منع نفسه من أمور الحرام. لا شك أنه سيكون أقدر على منع نفسه من الطعام الحرام والشراب الحرام والعلاقات المحرمة وهكذا. طيب سؤال هام. ايه دور التحكم في الشهوات في بناء الامة المجاهدة؟ ايه دور التحكم في الشهوات في بناء الفرد الصالح للانتصار والتمكين؟ يا ترى الفرد المجاهد يحتاج ان يتدرب جيدا في مدرسة الصيام؟ ايه الجهاد بالصيام؟ الجهاد يا اخوة مشقة شديدة. وستأتي على الامة المجاهدة. أوقات لا تجد فيها طعاماً ولا شراباً ولا زوجة، ومن كان معتاداً على الصيام فهو على الجهاد أقدر من غيره. في غزوة تبوك كان الطعام كل يوم لا يعد حفنة تمر، وانقطع عنهم الماء فترة طويلة جداً. في غزوة ذات الرقاع تقطعت أحذيتهم من السير الطويل. وبدأوا يسيرون على الرمال الملتهبة حتى اضطروا إلى ربط بقاع من الأقمشة على أقدامهم. في غزوة خيبر قل الطعام جدا في أيديهم حتى ذبحوا الحمر الأهلية وطبخوها وهموا بأكلها ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك وحرمها عليهم. فتنة فتنة كبيرة جدا لا يثبت فيها إلا الصائمون الذين اعتادوا الصيام في أيام الرخاء فمنّ الله عليهم بالثبات في أيام شدة. كانوا يغيبون في الصغور مددا طويلة تصل أحيانا إلى شهور بل وسنوات نعم حددها عمر بن الخطاب بعد ذلك بأربعة شهور رضي الله عنه ولكن ذلك عندما يكون هناك جيش بديل يستطيع أن يرسل هذا ويأتي بذلك ولكن قد يحتاج الجهاد كل الطاقة فينقصون في الصغور إلى ما شاء الله احنا شفنا في موقع تستر الفارسية لما تكلمنا في فتوح فارس ازاي المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حصر تستر 18 شهر متصل يا اخوان، سنه ونص الكلام ده كله محتاج لتدريب. المؤمن في رمضان والذي يشعر بهموم امته يستشعر هذه الامور وهو صائم، فيصبح صيامه تدريبا عمليا على الجهاد، ويكون صادقا مع الله عز وجل ومع نفسه في إعداد نفسه ليوم يعز الله عز وجل فيه الإسلام. الأمر الثاني في علاقة الصيام بالجهاد هو أن الجهاد سيفتح بلادا كثيرة، وستقع السلطة في أيدي المؤمنين، وسيباشرون أمور الناس. وإن لم يكن المؤمن مؤهلا تربويا للتحكم في شهوته، فسيقع في كثير من المحظورات لا محالة. لكون السلطة في يده والغلبة في صفه قد يعتدي على حرمات الغير في الطعام والشراب قد يعتدي على حرماتهم في النساء وهذا كما ترون كثير الحدوث في الجيوش الألمانية وما أحداث البوسنه من البعيد. لكن المسلم المدرب في مدرسة الصيام الذي درب شهرا كاملا على التحكم في شهوته يسيطر على هذه الأمور كما كان يسيطر عليها صائم وباختياره هذا يساعد على أن يسير الفتح الإسلامي والتمكين الإسلامي في الطريق المشرق الذي رسمه رب العالمين سبحانه وتعالى فنعطي القدوة الحسنة ولا نظلم الناس شيئا الصيام يأخذ بصفة عامة سواء في رمضان أو في غير رمضان يقوم بهذا الدور الكاردوي دور التدريب على التحكم في الشهوات. انظروا الى النصيحه النبويه الغاليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عامه الشباب. وذلك كما روا البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، اسمعوا يا شباب، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباءه فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء حماية للشباب من الوقوع في الزلات والأخطاء وقاية لهم من الشيطان ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء من أجل ذلك حث الله سبحانه وتعالى المؤمنين على كثرة الصيام ثمان العام ولكن من رحمته لم يجعله فرضا عليهم إلا في رمضان صيام الاثنين والخميس مثلا صيام الأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر العربي. صيام عاشوراء وتسعاء. صيام التسع الأوائل من ذي الحجة وبالذات يوم عرفة. صيام ستة أيام من شوال. وهكذا يصبح المؤمن مدربا طوال العام على التحكم في شهوته والتحكم في فترته تحكما سليما. وما أنفع ذلك في بناء الأمة الإسلامية. إذا رمضان يربي الناس أولاً على الاستجابة الكاملة لأوامر الله عز وجل دون تردد، ثانياً على التحكم في الشهوات إلى أن تصرف في مكانها الصحيح الذي أراده الله عز وجل. الأمر الثالث اللي رمضان بيربيت المؤمنين هو التحكم في الأعصاب والقدرة على قضم الغيب وده يا إخوة أمر من أعظم الأمور في بناء الأمة الإسلامية. الفرد المتسرع منفلت الأعصاب لا يصلح لبناء الأمم تعالوا نشوف رمضان بيعمل إيه في الموضوع قال البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يعني حديث قدسي قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة خلي بالك والصيام سنه، ما هو الصيام؟ الصيام وقاية وحماية للإنسان، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب ولا يجهل، فإن ساده أحد أو قاتله، إلى هذه الدرجة يا السباب بل والقتال، فليقل: إني صائم، إني صائم. شو قد الصيام بيربي على التحكم في الأعصاب. وعلى عدم انفلاث اللسان وعلى تضم الغيب وعلى العفو عن الناس وكلها صفات أساسية للأمة المجاهدة في مجال الحروب مثلا كم من الأسرة الكثير إن المسلمين يجب أن يتعاملوا مع أسرهم بالسمت الإسلامي على الرغم من العداوة بينهم لا سباب ولا تعزيز، ولا إزاء، ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيما واسيرا بل إنهم في الحرب ذاتها لا يجب أن يتجاوزوا في قتالهم إلى قتال المدنيين مثلا أو إلى قتال النساء والأطفال والمعاقين وغير ذلك كل هذا مع أنه لا شك أن في قلوبهم غضبا شديدا منهم فهم يحاربون دولة محاربة لهم ولكن الحرب في الإسلام لها ضوابط شرعية معروفة ولن يقدر على هذه الضوابط إلا هادئ الأعصاب الذي لا يتسرع في قرار ولا ينتصر لشهوة داخلية. الإسلام يا إخوة دين راقي جدا، يدرب جنوده على حسن معاملة الآخرين حتى في حال العداوة والكراهية. ولا يجرمنكم كنان قوم على أن تعدلوا. إعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. الصيام يقوم بهذا التبريد بصفة مستمرة. فتستفيد الأمة من هذا حتى في أوقات السلم وتخيل معي أمة أو شعبا يغلب عليه هدوء الأعصاب والتحكم في اللسان وكظم الغي كل هذا من تربية الصيام يبقى دي الحاجة الثالثة اللي رمضان بيربيها فينا الحاجة الرابعة اللي رمضان بيربي الأمة عليها هي الإنفاق في سبيل الله روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة الله هل يمكن لأمة بخيلة شحيحة أن تمكن وتشهد أبداً الجهاد يا إخوة يحتاج إلى انفاق وإلى بذل وعطاء البناء يحتاج إلى انفاق وإلى بذل وعطاء مدرسة الصيام تعلم الناس الانفاق والعطاء وانتظار الأجر من رب العالمين فقط نفس الصائم يا إخوة تسخو بالخير على غيره ظاهرة ملحوظة فعلاً سهل جداً على الصائم أن يعطي حاجة بنشوفها كلنا. لاحظ ظاهرة إطعام الفقراء في رمضان كثيرة جدا ومنتشرة في كل مكان. الفقراء هم الفقراء والمتصدقون هم المتصدقون، لكن معدل الإنفاق في سبيل الله يرتفع جدا جدا في رمضان. الله عز وجل يربي عباده على ذلك في هذا الشهر الكريم. يشجع الميسورين على إطعام المساكين وإفطار الصائمين. بل هناك ملحوظة عجيبة جدا، هذا التهذيب الرباني يمتد في رمضان ليشمل الغني والفقير، سبحان الله قد يفهم أن الغني يعطي ولكن أن يعطي الفقير فهذه بركات مدرسة الصوم، فقد فرض الله عز وجل على كل المسلمين، كل المسلمين، غنيهم وفقيرهم زكاة الفطر. زكاة الفطر يا إخوة مفروضة على كل المسلمين، على الغني وعلى الفقير، وهكذا يشعر الفقير أنه فرد فعال في المجتمع له دور إيجابي بحسب قدرته. نعم، طبقة الفطر شيء يسير، لكنها تشعره بأن له القدرة على العطاء. وقد تدرب كل المسلمين في هذه المدرسة، وأثبت الفقراء في ذلك نجاحا عظيما. على سبيل المثال: في غزوة سبوك كان الجميع الغني والفقير ينفق في سبيل الله حتى الفقراء ما كانوا يمتلكون إلا قليلا من التمر ومع ذلك كانوا يأتون بهذا القليل وكان الرجل يأتي بالوسق والوسقين من التمر حتى سخر منه المنافقون الذين لا يفقهون هذه المشاعر النبيلة قال الله عز وجل في حقهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. اذا هذه التربية رمضانيه عاليه المستوى لا تتاتى الا للصائمين. الحاجه الخامسه اللي رمضان بيربيها فينا هي التربيه على شعور عظيم هو شعور الوحده. والأخوة والألفة بين كل المسلمين. كل المسلمين في كل بقاع الأرض فيصومون في يوم واحد، ويفطرون في يوم واحد، فيصومون من وقت واحد الفجر، ويفطرون في وقت واحد المغرب. المسلمون، كل المسلمين في مصر والسودان، في الكويت والعراق، في أفغانستان وباكستان، في البوسنة وكوسوفو. في أمريكا وإنجلترا، في نيجيريا والصومال، أي بقعة على الأرض بها مسلم ستشهد صيامًا في وقت واحد وبكيفية واحدة وبفرحة واحدة، أي وحدة وأي ألفة وأي أخوة، لا فرق بين غني ولا فقير، ولا بين حاكم ولا محكوم، ولا بين عربي ولا أعجمي، ثم في داخل كل قطر. وفي داخل كل مدينة وفي داخل كل شارع إفطارات جماعية في كل مكان، روح اجتماعية راقية جدا تسري في قلوب المسلمين في شهر رمضان. أي إخوة كثير وشاهدت مسلمين من كل الأقطار تختلف العادات والتقاليد لكن الكل يجتمع في رمضان. صلة الرحم تزداد في رمضان، بر الوالدين يزداد في رمضان، الزيارة في الله تزداد في رمضان. التواد بين الجيران يزداد في رمضان جو عام جميل يربي المسلمين على ان يكونوا يدا واحدة ثم صلاه القيام التراويح في كل مساجد العالم يصطف المسلمون باعداد كبيره الواحد يلتصق باخيه يشعر بجزء الاخوه وجزء المسجد وجزء الاسلام تخيل امه يرتبط افرادها بمثل هذا الشعور، هل يمكن ان تسقط؟ هل يمكن ان تنهار؟ ابدا، من سنن الله عز وجل ان المسلمين اذا اجتمعوا انتصروا، واذا تفرقوا انهزموا وتشتتوا، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصود، وهذه تربية رمضان. الحاجة السادسة. اللي رمضان بيربيها فينا هي الشعور بآلام الغيب ومشاكل الآخرين. المؤمن الذي يشعر بألم الجوع والعطش لفترة معينة سيدرك أن هناك إخوانا له في الدين في الصومال وفي بنجلاديش وفي السودان وفي العراق وفي غيرها من البلاد يعانون نفس الألم ولكن بصورة دائمة لا ينتظرون مغربا ولا إفطارا. المسلم الذي يشعر بهذا الشعور لا بد وان يتحرك قلبه اليهم وهذه بدايه امل ولا شك اذا شعر المسلمون بالام غيرهم من المسلمين في الاقطار الاخرى فسيحدث التكافل وسيحدث التعاون وستحدث النصره اسمع كذا الحديث الرائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. الله شايف العلاقه دي؟ متخيل ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متشبكه بعضها؟ هي دي العلاقه اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزها مننا. رمضان بيربينا على العلاقه دي. من غير العلاقه دي مفيش نص وما فيش تمكين وما فيش سياده الحاجه السابعه والاخيره في هذه المحاضره اللي رمضان بيربيها فينا حاجه مهمه جدا جدا حاجه هي لب الصيام هي الغايه الرئيسيه منه رمضان بيربي فينا التقوى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رمضان بيزرع فينا التقوى ايه هي التقوى التقوى هي وصيه الله عز وجل الى خلقه ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله التقوى هي وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته في مروه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن التقوى هي أن تستقي غضب الله عز وجل السر والعلم إذا كنت في بيتك وقد غلقت عليك الأبواب ولا يراك أحد وأنت صائم وبجوارك الطعام الشهي والماء العذب وأنت جائع عطش فلا تقرب الطعام ولا الشراب مخافة الله عز وجل فهذه هي التقوى التقوى كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ليس بقيام الليل ولا بقيام النهار ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما استرض الله عز وجل. لما تكون راجع من شغلك تعبان منهك وتسمع آذان العصر فتنزل تصلي في الجامع مع تعرف الشديد علشان الحسنات المضاعفه هي دي التقوى. لما واحد في شغلك أو في بيتك أو في الشارع يجهل عليك ويسبك بل ويقاهلك فتقابل جهله بالحلم وتقابل أذاه بالعفو وتقول إني صائم هذه هي التقوى. لما تضبط المنبه أخي قبل الفجر ساعة أو ساعتين علشان تقوم تناجي ربك في جوف الليل ولا يراك أحد إلا الله ولا يسمع بك أحد إلا الله هي دي التقوى. لما تشعر بالفقراء والمساكين والمحتاجين فتخرج من جيبك إلى هذا وإلى ذاك وتغطي صدقتك فلا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك تفعل ذلك رغبة في الجنة وخوفاً من النار تبقى هي للتقوة لما تبقى حريص كل الحرف على أن تعرف رأي الدين في أمر من الأمور وتتبع كلام الله عز وجل وكلام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم دون ما جدل ولا تردد هي التقوى التقوى هي كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه تمام التقوى أن يتقي العبد الله عز وجل حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما سئل أبو هريرة عن التقوى فقال لسائل إيه خلي بالك من كلام أبي هريرة في منتهى الروعة قال هل أخذت طريقا ذا شوك مشيت في طريق شوك قال نعم قال فكيف صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عزلت عنه يعني تشنفته أو جاوزته يعني قفزت من فوقه أو قصرت عنه يعني وقفت ولم أعبر قال أبو غيرة ذاك التقوى يا إخواني هو الذنوب، هو المعاصي. هو ما حرم الله عز وجل. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحصرن صغيرة ان الجبال من الحصى. يا ترى ايه يحصل لو الامه اصبحت امه تقيه؟ والله يا اخوه ينجو الفرد وينجو المجتمع، مش بس الفرد لا ينجو. الامه جميعا ستنجو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا ليس للافراد فقط بل للامه جميعا يجعل الله عز وجل للامه مخرجا من همومها ومشاكلها ومصائبها يرزق الله الامه من حيث لا تحتسب ترفع الازمات الاقتصاديه يكثر الخير في ايدي الناس ويهابها اهل الارض جميعا أمة تقية وإن تصدروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اسمع إلى كلام الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تخيل يا أخي أمة يكون الله عز وجل معها. فمن يكون عليها؟ لا أحد. التقوى يا أخواني ثمرة من ثمرات رمضان. بالجملة يا أخواني فإن رمضان فرصة حقيقية، فرصة للأمة أن تبني نفسها من جديد. فرصة للصالحين أن يزدادوا قربا من الله عز وجل. فرصة للعصاة أن يعودوا إلى ربهم. فرصة لرفع البلاء. فرصة للنصر على الأعداء. فرصة للسيادة والتمكين. فرصة يا إخوة لبناء الأمة. رمضان تنقية للصف المسلم. رمضان تميز بالمسلمين وعزة بالهوية الإسلامية رمضان تربية وأي تربية وأخيرا نصائح عملية كيف يخرج رمضان بهذه الصورة التي وصفنا كيف تخرج الأمة من رمضان أقوى وأشد وأعز وأكرم عددت لكم من الوصايا عشرة إن قمنا بها كنا إلى التقوى أقرب دلوقتي يا إخوة انا هقولها بايجاز شديد واسال الله عز وجل ان يجمعني معكم في لقاء نفصل فيه في كل وصيه لكن حي قبل ما هذه الوصايا اود ان اشيد لانه من الافضل ان تكتب هذه الوصايا في ورقه وتنظر فيها كل يوم قبل ان تنام يعني مثل ورد المحاسبه اعمل جدول مكون من عشر خانات افقيه و30 خانه راسيه الخانات الافقيه ضع الوصايا العشر وفي الخانات الراسيه ضع ايام الشهر ثم حاسب نفسك كل يوم قبل ان تنام حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم الوصيه الاولى الصلاه نصيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت من اواخر ما قال صلى الله عليه وسلم الصلاه الصلاه, الصلاة وما ملكت ايمانكم في رمضان يا اخوه عايزين الصلاه تبقى صلاة منه خاص تدريب على إتقان الصلاة تطبقه في رمضان وإن شاء الله يستمر بعد رمضان الصلاة في المسجد للرجال وفي أول الوقت في البيت للنساء صلاة النوافل على قد ما تقدر السمن القبلية والبعدية صلاة الضحى صلاة الواتن صلاة الحاجة صلاة الاستخارة اوعى اوعى أوعى يفوتك الفجر في المسجد فرصة في رمضان بدون تستحر ويبقى سهل عليك صلاه المسجد عود نفسك على صلاه الفجر في رمضان بنيه ان تكمل ذلك بعد رمضان اهتم يا اخي بالخشوع في الصلاه اهتم بالتدبر في معاني لا تقرا اهتم بالدعاء عند السجود اهتم بختم الصلاه حاول تخرج الصلاه في اجمل صوره فرصه في هذا الشهر تتعلم شيء ينفعنا في دنيانا واخران اذن الوصيه الاولى الصلاه الصلاه, الصلاة. الوصية الثانية متوقعة القرآن رمضان شهر القرآن على الأقل لابد أن تختم مرة واحدة قراءة. السماع أيضا هام جدا في السيارة أو في البيت لكن من الأفضل أن تختم ولو مرة واحدة بالقراءة لأن النظر في المصحف عبادة. الإمام الشافعي إخوة كان بيختم القرآن ستين مرة في رمضان سبحان الله. ذكر ذلك ابن العسقلاني في ترجمة الشافعي رضي الله عنه. سيضاق من الله عز وجل، بركة الوقت، ختمة في الصباح وختمة في المساء، يعني مش بطلب منك إنك تختم القرآن 60 مرة، لكن إعرف فيه، حاول تختم ثلاث أو أربع مرات، ليه لا، حاول تقرأ الجزء اللي هيقرأه الإمام بالليل في صلاة التراويح قبل أن تذهب إلى الصلاة، ده هيساعدك على تدبر المعاني في المساء، وعلى متابعة الإمام، وعلى تأكيد الحفظ لو كنت حافظ، وعلى سهولة الحفظ بعد ذلك إن كنت تنوي أن تحفظ القرآن. الحرف يا أخي عشر حسنات، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، ووقت رمضان ثمين جدا، لا تضيع ثانية أو ثانيتين، دي بتساوي عشرة أو عشرين حسنة خسارة. إذا الوصية الثانية القرآن، على الأقل اختم مرة واحدة قراءة. الوصية الثالثة القيام، التراويح. احرص على التراويح من أول ليلة رمضان أو من آخر ليلة في شعبان. احرص على الصلاة في مسجد يصلي بجد من القرآن، وبكده تختم القرآن كله قائمًا. أجل كبير جدًا وتربية عظيمة جدًا. احرص على الصلاة في مسجد جامع كبير، الصلاة وسط الجموع الكبيرة تلقي الخشية في القلب، بتزود كتير او من الخشوع. لكن في رأيي لا تشد الرحال كثيرا، ما تسافرش مشوار طويل عشان تصلي، احرص على الصلاة في مسجد قريب من البيت. هذا أوفر في الوقت، وهو أيضا أبلغ في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنك هتشوف ناس بتعرفهم، وهتكون فرصة جميلة للتناصح وللدعوة إلى الله. بالذات يا أخي حاول تنقي مسجد يكون صوت الإمام فيه جميل وخاشع، وبالذات أكثر لو في درس مفيد بين الصلوات. ونصيحه كمان في هذه النقطه ما فيش داعي للوقفه ساعه وساعتين بعد الصلاه الوقت ثمين جدا الساعه التي تذهب لا تعود الوصيه الرابعه خاصه بالمال اكثر من التصدق قدر ما تستطيع لا يمر عليك يوم دون التصدق ولو بشيء قليل فكن نارا ولو بشك تمره احرص على ان تفطر الصائمين اذا كان ذلك ممكنا اكثر من الصدقه وبالذات قبل العيد. افتكر الفقراء اللي بتعرفهم وبالذات جيرانك وبالذات قوي قوي ارحامك قرايبك. احرص على ان لا يدخل العيد على احد من معارفك وهو في ضائقة وانت مستطيع. فكر برضه حاجه مهمه قوي، فكر الزكاه. زكاه المال، في ناس كثير قوي بتدفع زكاتها في رمضان عاده في منتهى الجمال. من ناحيه مش هتنسى الزكاه، ومن ناحيه ثانيه هتضعف الاجر. ومن ناحية ثالثة هتسعد الفقراء في وقت هام جدا. افتكر برضه زكاة الفقر. لو تقدر تدفع الزكاة عن الفقراء في الحي بتاعك في الأخير. لكن أعلمهم بذلك حتى يرفع من عليهم الاسم أوعى تأخر يا أخي زكاة الفقر عن صلاة العيد. الوصية الخامسة، رمضان فرصة عظيمة للتقارب بين المسلمين. احرص على المشاركة في موائد جماعية. حاول تعزم اصحابك وقرايبك، لكن لا تتكلف في الطعام. وحاول ايضا تلبي كل دعوه. صله الرحم في غايه الاهميه، الام والاب والاخوه، الاعمام والاخوال، كمان يا اخي رمضان فرصه رائعه لاصلاح ذات البين. لا تقوم الامه وقد فسد ذات بينها، فساد ذات البين الحالقه. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ان فشل المسلمون في اصلاح ذات بينهم في هذا الشهر الذي سلسلت فيه الشياطين فكيف يكون حالهم في بقيه العام؟ فرصه عظيمه للبناء لا تضيعها. الوصيه السادسه هامه جدا، امسك عليك لسانك. خطا كبير جدا ان ينفلت اللسان بحجه الصيام. الاصل في رمضان الا تغضب ولا ترفض ولا تجل وهذا هو الاصل ايضا في بقية السنة، ولكن في رمضان يجب ان يكون حرفك اكبر فتره تدريبيه هامه لا تنطق الا بخير لا يجب ان تختفي الابتسامه اللطيفه الهادئة عن وجهك اشغل لسانك بذكر الله عز وجل وبالامر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالاصلاح بين الناس وبالدعاء اياك والغيبه اياك والنميمه اياك ورفع الصوت إياك والجدل إياك إياك ثم إياك والكذب إياك وسوء الألفاظ ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبديء الوصية السابعة إياك والتلفزيون التلفزيون يا إخوة بيأكل الحسنات كما تأكل النار الحصد أو الله التلفزيون في منتهى قطور تتنافس القنوات لجذب المشاهد، القنوات الفضائية وغير الفضائية، والمشاهد مسكين يذهب بين قناة وأخرى. والله يا إخوة، لو كان الوقت الذي ينفق في التلفزيون في رمضان لا لك ولا عليك، فقد خسرت خسرانًا كبيرًا. فهذا وقت ثمين جدًا قبع. فما بالك لو كنت تشاهد أمورًا نهى الله عنها. أنا لا أدري في الحقيقة ما هي العلاقة بين الشهر الكريم العظيم الجليل رمضان الذي جعله الله عز وجل طريقا للتقوى وبين زياده ساعات مشاهده ما حرم الله عز وجل سواء في وقت الاشرار او في وقت الصيام خلي بالك يا اخي الشياطين مصفده في رمضان استمرارك في فعل الاثام دليل على فساد النفس احرص على ان تكون سليما الفطره في رمضان وفي غير رمضان الوصيه الثامنه احرص على دعوة غيرك إلى الخير في رمضان، الدعوة إلى الله يا أخوان، لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. القلوب يا أخواني بصفة عامة تكون أكثر رقة في رمضان، وأكثر انصياعاً لكلام الله عز وجل، هذه الفرصة. يا أخي لا تذهب إلى الصلاة الجماعية وصلاة التراويح والفجر بمفردك. احرص على أن تصحب غيرك ممن لم يتعاون على هذه المكارم لا داعي للتفوقع داخل اصدقائك الملتزمين، انفتح على غيرك من الناس، يا لو تخرج من رمضان بواحد او اثنين وقد كنت سببا في هدايتهم الوصيه التاسعه احرص على سنه الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فرصه تتخلص من عوالق الدنيا وتتفرغ لله عز وجل. قلل من الكلام في الاعتكاف قدر ما تستطيع. في النهار قرآن وذكر وصلاة ودعاء. وفي الليل تراويح وتهجد ودعاء وابتهال واستغفار. فرصة تهاجر إلى الله عز وجل. لو تقدر تاخد أجازة من غير ما تضر شغلك يبقى خير. جمع أجازاتك في العشر الأواخر. لو مش ممكن اعتكف بضعة أيام بلاش العشرة كلهم. لو مش قادر اعتكف يوم أو يومين. لو مش قادر اعتكف بضعة ساعات أو حتى ساعة. انقطع لله وسترى كيف يكون حالك بعد الاعتكاف الوصية العاشرة الأخيرة في هذه المحاضرة وصية في غاية الأهمية رمضان أعظم فرصة للتوبة من ذنوب العام أو حتى من ذنوب العمر الله فرصة لفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل فرصة لأن تجعل صفحتك يوم القيامة بيضاء نقية، فرصة حقيقية يا إخوة، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكسرات ما بينهن إذا اجتلبت الكبائر. وأيضا روى البخاري ومسلم حديثا مبشرا جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. فرصة يا إخواني فرصة أن تجلس مع نفسك تحصي أعمالك قبل أن تحصى عليك. افتكر عمل إيه إمبارح؟ افتكر الشهر اللي فات، افتكر السنة اللي فاتت، افتكر كويس. إن وجدت خيرا فلتحمد الله عز وجل، وإن وجدت غير ذلك فسارع بالتوبة باب التوبة مفتوح على مصراعين في رمضان. تخيل انك تبدا بداية جديدة مع الله عز وجل. تخيل ان كل ذنوبك تتمسحت. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. رمضان يا اخواني بهذه الصورة يفتح ركنا من اركان الاسلام. تستطيع أن تبني إسلاما قويا وأمة قوية فوق هذا الركن المتين رمضان يريد يا إخواني تكونوا تكتبوا هذه الوصايا واللي ما كتبش يريد يسمع الشرك من جديد ويكتب من واحد ل وحاسب نفسك كل يوم قبل أن تنام عملت النهاردة في الصلاة عملت النهاردة في القرآن عملت النهاردة في القيام عملت النهاردة في الصدقة عملت النهارده في صله الارحام وفي اصلاح ذات البيت؟ عملت إنه النهارده في لسانك؟ عملت النهارده في التلفزيون؟ عملت النهارده في دعوتك؟ عملت النهارده في الاعتكاف؟ واخيرا عملت النهارده في ذنوبك اللي فاتت؟ يا ترى تبت منها ولا يا ترى بجديد. جديد؟ حاسب نفسك يا اخي قبل ان تحاسب، واركض يوما لا شك انه قادم، واحذر من ليله يكون صبحها يوم القيامة بهذه المشاعر وبهذه العزيمة وبهذه التربية وبهذا الإعداد سيكون رمضان إن شاء الله كثره بناء حقيقية للأمة الإسلامية فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد كل لهذا هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع